0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição que vocês estão escutando é de número 104, nela a gente vai debater os últimos dias do Grêmio que foram de bastante tensão, saída do Maicon, mas também projetar os próximos 10 dias do Grêmio, que serão de treinos né, livres, porque não terá jogo do Grêmio, o próximo jogo é da equipe apenas no dia 12 de setembro contra o Ceará, a gente vai destrinchar essa programação gremista e também projetar o que vem por aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora. <música>
1: De Renato pela direita Partiu Luan, dominou o lance, é bom O lance é bom, o lance é bom O lance é bom, olha o gol Olha o gol, olha o gol Golaço do Grêmio Para Everton, chegou, fez a fita. Outra boa jogada, cruzamento Olha a chance, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Do Grêmio
0: Fala pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE é Grêmio Aqui para vocês, eu sou Lucas Bubbles, repórter do GE.Bobo e hoje estou na companhia da minha dupla de ataque aqui maravilhosa, que dizem que jogam no ataque e jogam bem. Primeiro, Keck, nosso influenciador aqui do GE, a voz da torcida gramista, tudo bem?
1: Fala, Lucas, tudo bem? Tudo bem, dado. É, eu sou mais meia atacante ali, faço mais camisa 10, mas tá, hum. bota o time para ataque, acho que é verdade. <risos>
0: Tá, então, então eu coloco o Dado, o Eduardo Moura, repórter aqui também do GE, para fazer
2: um golinho ali na frente, pode ser? Olha, é, tu pode colocar, mas fazer os gols não vai acontecer, né? Mas é isso aí, <risos> tu, pode, tu pode posicionar a peça lá, mas, né? Enfim, tudo bem, amigos? Vamos lá para mais uma edição aí falando do Tricolor. A gente tá aqui num clima tranquilo, né, que
0: Mas eu imagino que para ti, como torcedor e a voz aqui da a torcida BMS no não esteja tão tranquila nesses últimos dias. Por quê? Vamos situar o pessoal aqui. Hoje é dia 2 de setembro de 2021 e o Grêmio não tem jogos até daqui 10 dias, mais ou menos. E essa semana que não fechou ainda, né? mas que passou, foi bem turbulenta. Eu quero ouvir rapidamente o Eduardo Moura sobre esses últimos né, factuais do Grêmio, para depois eles dobrar também aqui com a Kek a próxima semana. Como é que foi dado esses últimos dias, do último podcast para
2: cá? É, era para ter sido um período um pouco mais tranquilo né, para o Grêmio, como até a Kek falou aqui fora do ar, mais calmaria. Mas o que a gente viu, na verdade, foi muita movimentação. Né, se a gente pegar, é, desde o último podcast, teve a derrota para o Corinthians, né, aquele jogo que poderia tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. É, e, e a derrota, no fim, é, deixou o Grêmio dentro do Z4, trouxe de novo toda uma turbulência. É, teve a expulsão do Michael no jogo, é, o destempero do Diego Souza, e aí na segunda abrimos a semana com uma bomba que foi a rescisão de contrato do Michael. Né? Não era algo planejado, não era esperado, é, foi surpreendente no meio da tarde e já é o primeiro passo né, para uma semana bastante turbulenta é, por parte do Grêmio. É, depois a reapresentação estava marcada para quarta-feira, e aí se marcou um protesto, né? as torcidas organizadas convocaram um protesto, na convocação era um protesto pacífico, mas na chegada do ônibus ao CT Luiz Carvalho houve pedras arremessadas na direção do ônibus, pedras arremessadas para dentro do CT gremista, Então teve estragos, teve carro atingido. É, e aí, ó, por óbvio, teve conflito da, da torcida, aliás, não da torcida, mas de é, parte dos presentes com a polícia, com a Brigada Militar, então tudo isso, óbvio, criou um clima de ainda mais tensão né, para o Grêmio, é, num período que era para ser um pouco mais tranquilo, sem jogos, sem passar raiva, né,
1: Keck? Cara, uh, depois a impressão que eu tenho, assim, que depois do jogo contra o Flamengo, as coisas desandaram de vez, assim. É, era para ter um pouquinho mais de ânimo, né? Se a gente tivesse vencido o Corinthians e tivesse uma condição um pouquinho melhor na tabela do, do Brasileirão para que a gente ficasse esse, esse período aí um pouquinho, cara, um pouquinho respirando, um pouquinho mais aliviado, sabe? E aí não rolou. Não rolou a vitória contra o Corinthians. E aí a gente tá pensa, tá, beleza, então tá bom, não rolou, mas aí a gente vai ter duas semanas para desopilar, para voltar a ter um, um, uma saúde mental mais tranquila. E no primeiro dia da nossa folga vem a rescisão do Maicon, assim, que foi uma coisa muito inesperada. A gente já, já imaginava, né já estava prevendo que ele saísse no final do ano, ele mesmo já tinha falado isso, mas ninguém imaginava, acredito que né, nem ninguém realmente imaginava que ele fosse saído do nada, assim como saiu, e ainda tô aguardando é, essa coletiva aí prometida do Maicon, assim que ele voltar para Porto Alegre, para tentar entender um pouco o que que aconteceu, é, para ter essa rescisão é. antecipada aí. E sobre os protestos, cara, ah, eu fico muito triste, assim, porque era para ser, a convocação foi, né, um protesto pacífico, eu acho que o torcedor tem todo o direito de se manifestar, a gente está cansado, a gente está indignado, a gente está se sentindo... Desrespeitado, porque parece que a gente não está sendo ouvido muitas vezes nessa temporada, por não ter, é, na temporada passada também, por não, não poder estar no estádio, a gente fica tentando se manifestar nas redes sociais, da forma que a gente pode, protestando, e mesmo assim as coisas não andam, né? Mas infelizmente acabou passando por um lado muito perigoso ontem, assim, né? No CT do escarvalho ficou manchado e acaba é, de certo ponto até tirando um pouco da credibilidade do protesto que era para ser pacífico, que era para ser, que era para representar realmente a indignação do torcedor. Então fiquei muito triste, assim. É um clima muito pesado, cara. Eu, assim, há muito tempo eu não lembro de algo parecido, assim, do que a gente esteja vivendo, parece que o gremista não tem nenhum dia de paz, a cada dia pior. se assim, a gente acorda com medo para saber qual a notícia vai ser de hoje, assim, o que vai acontecer hoje, porque tá bizarro esse clima, assim, espero que pelo menos um pouquinho de tranquilidade aí até o dia 12 a gente tenha. Hoje,
0: a gente demorou para gravar hoje, né, que eu acabei indo lá no CT, dourado para ver, depois a gente pode até pincelar isso mais o final, mas só complementando, o Dr. Herman tava hoje no jogo do Aspirantes, como o Felipão, toda a direção, toda a comissão, estava todo mundo lá do Grêmio. eu consegui conversar rapidamente com o doutor Hermann, é, e ele, assim, ba bastante abatido com esse momento do protesto, sabe? O Dado uhum. até trouxe, em, em, no, eu vi no Twitter, Dado, também estava na nossa matéria lá do Gia Globo, né, Dado? Listando os estragos, né? Ou seja, pegou é, em, em carros de, de funcionários, acho que como é, eram cozinheiras, uhum. né, eu é Eu a função... É...
2: Duas funcionárias da cozinha do CT, um segurança e um membro da comissão técnica que pegou nos veículos. É, tem também as imagens de, dos estragos lá no ge.globo.com.br. É. é o vídeo que o Grêmio nos disponibilizou dos estragos. E aí, conversando com, com o Dr. Herman,
0: assim, a gente viu que, pô, não, como é que é que fala, né? Passa de um limite e se torna até perigoso, né? Porque tu imagina se pega em alguém, né? Esses tá objetos, claro. claro, foram danos materiais e tal, mas, enfim. Agora, eu também consigo... Vai,
2: quem quiser completar, por favor. É, eu só ia dizer que, assim, tirando todo o absurdo que é, né? Tu arremessar uma pedra, pode pegar... A gente tem relatos lá de dentro do CT, de quem tá lá que passou... Muitas pedras passaram perto mesmo, assim, que poderia ter atingido é, é. funcionários. É, mas é, achar que funciona, né? Eu não consigo entender, assim, que Achar que uma atitude dessa é mais violenta, assim, vai funcionar. É. Né? Eu assim não sou assim eu, pessoalmente. Né? Então, eu não acho que funcione. né Quem é que funciona por medo? Eu não acho que tu só traz mais uh, intranquilidade para o jogador que já está intranquilo porque está na zona de rebaixamento, não sabe o que vai acontecer. Aí vem um... um podendo ser atingido por, por uma pedra, por... Né, esse tipo de pressão, podendo ser agredido na rua, então eu acho que isso só traz mais intranquilidade para um para um ambiente que já não é, é bom, né? Atualmente no Grêmio, então é, não, não, não assim afora todos os absurdos, ainda eu acho que não é não, não ajuda, né? Não, é. não traz nenhuma nenhum reflexo positivo. Né. O protesto, como é que disse, é totalmente legítimo. É, sei lá que se quisessem jogar só fogos de artifício em direção ao ônibus ou estourar fogos ali na chegada do ônibus, né? Com uma maneira um pouco mais assim de, de intimidação, é, mas assim, né? Na, na hora que tem a agressão, jogar uma pedra, jogar a pedra para dentro do muro do CT, né? Não, não, não faz sentido para mim assim. É, não,
1: só, só tumultua muito mais o ambiente, assim, e, e gera um desgaste que, cara, desnecessário para esse momento, sabe? Eu entendo muito quando, é, ontem nas redes sociais a gente tava debatendo bastante isso, e aí me argumentaram muito do tipo tá, Kek, mas já teve protesto pacífico, já teve pipoca, já teve manifestação em rede social, já teve tudo quanto é, já teve apoio, e nada adiantou, e, o que mais precisa fazer, sabe? Eu não sei o que precisa fazer, eu não tenho essa receita disso, sabe? Mas eu tenho certeza que partir para a violência e fazer as, o, que, o que foi feito ontem, né, daqui a pouco atingindo um profissional, daqui a pouco atingindo um funcionário, é, tendo consequências mais graves, eu tenho certeza que não vai funcionar. Né? Isso, isso eu tenho certeza que não vai funcionar. Agora, o que mais pode ser feito em relação ao torcedor? Não sei, cara. Eu não tenho essa receita e gostaria muito de ter, mas eu tenho certeza que esse tipo de, de violência né? não, não dá nem para dizer um protesto era para ser um protesto pacífico, seria muito legal se, se, e legítimo se realmente fosse, mas partiu para uma, uma situação muito perigosa e aí, aí já passa dos limites.
0: Querem avançar com vocês? Que a gente tem bastante coisa ainda para debater. Mas se quiserem também voltar no tema é só acionar. É, a décima nona rodada do Brasileirão, o Grêmio não vai jogar, que seria o jogo Atlético Mineiro e Grêmio no Mineirão. Jogado adiado por causa das né, das convocações para seleções é, brasileira e, e demais. É, o Grêmio volta a jogar vigésima rodada. Estava tá lendo aqui vigésima rodada. Domingo, 12 de setembro, Arena do Grêmio, 11 horas, Grêmio Ceará. É, Eduardo Moura, o Grêmio tem 10 dias para treinar, ajustar, mas o que ajustar? O, o que o Grêmio vai fazer nesses 10 dias, Eduardo Moura?
2: É, é isso, né, Lucas? A gente tem algumas informações já né, de bastidores, o que está planejado e já está sendo colocado em prática, né, porque os treinos já estão ocorrendo desde a última quarta. E a gente sabe, por exemplo, que o elenco vai ficar concentrado eh, provavelmente a partir da próxima terça-feira, eh, no dia 7 de setembro, né? Esse, isso é provável ainda, a data não foi definida completamente pela Comissão Técnica, mas é a data eh, que deve ocorrer, o início da concentração para o jogo do dia 12, então são aí cinco dias de concentração, que é algo eh, bem incomum, né? É, geralmente o Grêmio concentra 48 horas antes dos jogos, então são cinco dias é justamente para controlar a alimentação, sono, e lá na concentração é, dá para o Filipão também é, passar instruções e passar vídeos para os jogadores né é, em termos da, da preparação do jogo. É, a gente posso sabe acrescentar,
0: também... Dado? Claro, claro. Posso acrescentar? É, também nesse jogo das primeiras a gente acaba aproveitando para conversar com todo mundo que estava lá, consegui conversar com, com o executivo Diego Serri, e ele cita é, uma atividade como essa que tu falou assim pô a gente vai antecipar a concentração por esses motivos que tu trouxe mas também para aproveitar pô a gente está concentrado vamos utilizar as horas possíveis de trabalho eles ele cita até pô a gente está planejando é, pegar um, uma faixa de horário que não tem o treino a alimentação e fazer estudos de vídeo né ou fazer análise do adversário ou fazer análise do próprio grêmio né análise dos treinos então é, é também esse tipo de concentração, né, não é só concentrar para a partida, mas também para melhorar, então vai ter esses tipos de atividades, claro, ele não me disse, por exemplo, Pô, a gente vai pegar na quinta-feira das 5 às 6 horas e analisar as jogadas defensivas, né, do Ceará, uhum. mas a gente começa a imaginar já o, o, o tipo de trabalho e a carga de trabalho que vai ter nesses 5 dias, mas pode continuar aí, se vai, Isso se vai é... ter algum amistoso também, né, da...
2: Isso, né, a gente, quando tu falou com o Serra, ele disse ali que no sábado talvez tenha uma atividade mais coletiva, né, e aí com campo aberto e para trabalhar o time mesmo. No é, sábado que... tu fala
0: isso é sábado, né, Dado?
2: Isso, desculpe, claro, é dia... no sábado dia 3, dia 4, perdão, uhum. perdão, 4, né, uhum. no, que uma atividade mais, assim, coletiva, né para trabalhar ali o, o time como um todo. Né? Pelo que a gente ouviu também, eu, eu fui falar com algumas pessoas, né? perguntei, ah, dá para comparar com uma pré-temporada, por exemplo, esse, esse período? E me disseram, não, as cargas de pré-temporada são muito maiores que a gente usa, né? então não dá para comparar, o, o volume de treino é maior, mas é um volume de treino maior do que a gente estava colocando anteriormente, porque né? não tem jogo, então tem essa possibilidade uma de... Semana livre. Tipo... Exato, tem uma possibilidade de treinar mais forte, né? Colocar, exigir mais no treinamento, com atividades mais longas, mais intensas, enfim, porque não tem jogo e aí tu tem o tempo para o jogador se recuperar, então isso vai ser feito. Aí eu pensei em alguma coisa também, consultando a fonte, aí ah, é, vão focar em, em que parte? Mais parte física? Acham que o Grêmio está defasado nessa? Não, é, foco é 90%, trabalho com bola, é Filipão. E finalização, é, pelo amor é... de Deus. É, é a atividade. É, a que é que já soltou a dela, né? É, e é, é bom o que você está até porque na atividade os treinos estão sendo pela manhã, né? Justamente porque o jogo com o Ceará é às 11 da manhã, né? É, é e é, o, na quinta-feira, né, dia 2, agora, é, no um trabalho da manhã, está lá no site do Grêmio, que o, o Filipão comandou atividades de, de cruzamentos, finalizações de jogadores e aquela movimentação que ele faz de. É, como se tivesse. É, criando a jogada, né, ele tá ensaiando ali o movimento para fazer criação de jogadas, é o que tava na nota que o Grêmio publicou, né, a gente, claro, tá sem acesso ao CT dos Carvalho.
0: E hoje, eu até agora passando para para Keck também, é, o Felipão chegou hoje lá no CT, ali Dourado, era 2h45, acho, 12 h 50 ele foi sair logo depois do jogo, e eu tentei falar com ele rapidamente, sim, ele falou não, 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 eu sim. já vi assim um cara mais fechado, focado, sabe Mas também, é, no intervalo, achei interessante assim, que eles fizeram uma espécie de, de confraternização, assim comendo algumas coisas, tomando um café. É, mas, assim, no jogo, tu percebi que ele estava realmente é, muito estudando o jogo, né?
1: Uhum. tava lhe
0: prestando muita atenção no jogo. É, e eu vi muitos relatos das, dos torcedores, queria ouvir de ti também, que é, é, o quanto é, esse trabalho do Felipão que tem um envolvimento a mais com o clube, né? Por ser quem é. é, será que isso vai ajudar também nessa preparação? Digo, se fosse outro técnico que tivesse esses 11 dias nesse mesmo contexto, o que, que tu espera do resultado, né? Partindo da premissa que é o Felipão,
1: cara, é que a gente se agarra muito é, na questão do gremismo do Felipão, né? Uma das apostas. Talvez, assim, se o Grêmio não estivesse na situação que está, talvez o Felipão não fosse o primeiro nome do torcedor gremista, assim, sabe? Pelo que a gente, pelo menos, acompanha, assim, tira um termômetro nas redes sociais. Mas, no momento, a gente precisava de alguém que fosse extremamente identificado com o clube com a causa, sabe? Alguém que realmente sinta o que a gente sente de ver o Grêmio nessa situação. Então, cara, eu fiquei muito feliz hoje quando eu vi que foi, foi, eu repostei a tua notícia, inclusive que o Felipão tava lá, que tava é, a comissão técnica, enfim, a direção também tava lá. Embora eu acho que também é muito para mostrar serviço, ó, estamos estamos unidos nesse momento e tudo mais. Mas eu não lembro de nem, não lembro assim de outro treinador recentemente indo ver os guris para até daqui a pouco estudar e, tra, e trazer uma alternativa é, e eu acho que vai acabar tendo uma outra um ou outro que vai, pode é, ter ali um, um, uma oportunidade no principal e eu já cito até o Elias assim né talvez pela saída aí do Ricardinho no meio da semana talvez ele possa até ganhar algumas oportunidades pelo menos já concentrar com os caras sabe ter eu não queria te dar uma má notícia mas ah, não não vai
0: é que ele tá lesionado, que pelo que eu ouvi, ele não ah, vai subir tão não. rápido assim.
1: Sério? Por muito lesão... tempo?
0: Não, não, não. A lesão até não é tão tão grave, assim, pelo que eu entendi. Ele já tá nos uhum. últimos dias. Ele até tava lá, eu conversei com ele rapidamente. Obviamente, ele não sabe se ele vai subir, né? Mas ele me falou uhum. que não tava sentindo mais dores e tal. Só que a gente vai colhendo informação com outras pessoas e não não parece a expectativa que ele vá subir. O que eu ouvi e vi do jogo também... Eu vi um jogo do Jonathan Robert muito bom, e já vi que ele pode ganhar um pouco mais de minutagem. E é uma eu gostaria. Até, é, e, e é uma posição, agora eu quero abrir para debate também com vocês, é, porque é uma posição que o Grêmio não tem muito dono, assim, né? Não tem aquele cara da ponta esquerda ou da ponta direita que seja o titular. Tá, talvez o Douglas Costa, mas está lesionado, a gente não sabe se volta mas é, dado, o,
1: o Alisson quero... é o cara de confiança, né, que eu acho que Não, tem mas, mas... a cadeira cativa ali
0: mas eu acho que uh, nem imprensa, nem torcida, assim a gente consegue chegar num consenso de que é um titular incontestável, ah, sim, sim, por sim. exemplo eu tô, se, uh, tu acharia um outro substituto pro Alisson?
1: Não, não. E aí é, é uma coisa que eu, que eu fico pensando também. Outro dia eu estava lembrando do... Cadê o Jonathan Roberts? Por que, que ele não, não, não teve mais oportunidade? Eu acho que, nesse momento, ele poderia ajudar muito mais que o Luiz Fernando, por exemplo. Por que, que o Luiz Fernando ganha, ganha sempre uma oportunidade em todos os jogos, se ele não contribui em nada? Sabe, eu acho que seria muito bom, inclusive... Que o Jonathan Robert, eu, até mesmo o Léo Pereira, né? Também não deu muito resultado, assim, não, sempre que entra. Daqui a pouco tentar uma outra alternativa, né? E eu, eu particularmente, gostei bastante, assim, do, das vezes que vi o Jonathan Robert. Ele teve bastante oportunidade lá no início, assim, que voltou. É, eu acho que ele pode, ele tem condição de competir, pelo menos, para ter oportunidades ali nas pontas.
0: Dado... O que você acha que o Felipão tem que trabalhar, principalmente nesses dias, além das informações que tu já trouxe, do, que, que a comissão irá trabalhar, claro?
2: É, é, acho que tem que ser afino, é, afino, não, mas afinar né, o, a parte ofensiva. Assim, né? Eu, pessoalmente, não consigo ver é, outra assim, outro foco que o Filipão tem que ter, né? Porque acho que o Grêmio embora tenha sofrido tenha sofrido muitos gols semana passada do Flamengo tenha sofrido um gol embora em bola parada do Corinthians é tem mostrado assim uma, uma maneira de se defender um pouco melhor né consegue entender os princípios do Filipão ali todo mundo atrás da linha da bola uma agressividade até na marcação ao adversário acho que tem um problema muito mais mecânico assim de atacar né de fazer uma transição rápida de criar uma chance Acho que o Grêmio tem muita dificuldade para criar uma chance clara de gol e, e ainda não está conseguindo fazer, né? O, o gol, assim, às vezes cria uma chance clara e faz, mas uh, tá, tá com dificuldade também para converter a chance. É, para mim seria esse o foco, né? Eu até perguntei uh, para algumas pessoas se isso ia acontecer, se esse seria o foco. Mas será? Ah, não posso falar o que o Filipão está <risos> é, tá com a prioridade, assim, né? Mas é, eu e, e acho que passa um pouco pelo que a Keck disse, assim, as alternativas não estão dando a resposta, né? A gente falou dos pontas. É, ah, o, o Douglas Costa até estava melhorando um pouquinho ali em relação a ele mesmo, e aí teve a lesão muscular. Aí fica o Alisson e o Ferreira nas pontas, né? É, os dois também não estão, embora eu, eu acho que o Alisson esteja rendendo um pouquinho mais, mas os dois não estão decidindo, não estão chamando a responsabilidade, criando muito, não estão tão bem assim, né? E, e as opções. É, eu acho que estão muito abaixo, né? Tem que observar todo mundo no caso ali do, do Jonathan Robert até acho que é, era um momento assim de observar o Elias, aberto de observar alguém mesmo da, da base assim de é, mesmo que seja uma fogueira porque as opções estão escassas dentro do elenco do Grêmio assim muito não incrível. tão não tão especialmente para as pontas tão tão Você afirmativas, tá assertivas assim não está sobrando então é, essa essa edema aí do do Elias realmente caiu como um banho de água fria, porque seria uma possibilidade de observar ele nesse jogo e ele não estava é, disponível, né é, uma mas, pena, tu... é, e outro ah, que a gente é pode outro. citar, né, que é muito odiado pela torcida também, e odiado é uma palavra forte mas enfim, o Everton Cardoso, né, que foi reintegrado, <risos> tá aí, Sim. tava trabalhando também com esse grupo de transição não foi pro jogo, mas estava é, nos treinos né, da transição, então ele se reapresentou antes que com os companheiros ali é, mas é, é outro que pode atuar aberto, dependendo em uma outra situação, aí o Filipão acha que Uh, que ele, uh, enfim, ajuda, né?
1: Eu sei que tá ainda o nível do, dos pontos do Grêmio caiu muito, cara. Vou te dizer que, se, do clima que tá do Grêmio, assim, da torcida em, em relação é, a tipo, se botar o Everton, eu acho que é, aí é, vai o torcedor vai botar nariz de palhaço, eu acho, porque cara, eu acho que não, agora não seria o momento, sabe? Com todo respeito ao profissional e tal. Mas eu acho que agora não seria o momento. sei que ele foi reintegrado e também achava até um absurdo. É, não entendia por que ele o, e o Vitor Ferraz estavam é, treinando separado. Acho que não era pra isso, assim, sabe? Acho que cada né, tem que procurar ali, daqui a pouco, um clube pra eles e tudo mais. Mas não concordava com aquilo. Agora, se tentar botar o Everton Cardoso em campo, nesse uhum. momento, eu acho que vai... Vai, vai dar ruim, viu? Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. É, aquele, eu lembro que a direção ainda falava de daqui a pouco buscar um, um jogador das, das beiradas, né? Isso nunca mais tocou no assunto? Ninguém falou mais nada? Existe ainda essa busca ou não?
0: O que eu sei é que não tá fechado.
1: Uhum. Assim,
0: a, a busca não tá fechada. Agora, estão buscando incessantemente, estão né, virando noites, buscando, analisando,
2: não. Uhum. É, quando, eu tava, quando eu tava perguntando sobre o assunto, falavam ah, o Ferreira voltou, né? Porque o Grêmio foi buscar um ponta por conta da possibilidade de saída do Ferreira, né? E depois até uh, continuou na busca. Eu teria teria uh, como opção o, o Diego Valois, né? Do Tajeres, que era um colombiano também, só que agora a janela já, já não, não tem né, mais como registrar queimo, né, né, da... por aqui. Mas acho e que aí o Keno já fechou, dentro lembra? do Brasil eh, teria o Keno que eu vou ver aqui mas acho que ele voltou a jogar e aí fechou os, os sete jogos pelo Atlético Mineiro não podendo jogar por outro clube da Série A né é, eu eu pelo que eu já ouvi assim arrefeceu bastante essa busca aqui, aqui. não tão uhum. não tão tão buscando tanto assim um jogador para as pontas
1: e daqui a pouco usar o Campaz na ponta
2: é eu 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 acho que poderia ser uma alternativa interessante.
0: É, eu acho que não tá descartado, mas assim, eu, Lucas, eu não faria isso, assim.
2: Uhum. Se eu
0: estivesse no lugar do Felipão e tal, se fosse da comissão, assim, eu acho que... O Dado tava falando, né, pô, o Grêmio tem dificuldade para criar chance de gol. Uhum. Tu então, tem um cara que cria chance de gol. Ah, ele pode não estar tá entrosado, ele pode demorar, a pegar ritmo, pode ter, né... Todas as mil dificuldades que tiveram, mas sim, é um cara que tem habilidade técnica para criar. Tu sim. vai deslocar ele, porque a gente sabe que os pontos do Grêmio marcam muito, né? Eles descem muito. É, não sei, uma, uma visão minha, que eu acho que o criador ele tem que estar tá principalmente no, na zona central. Tu colocar o Campas só num lado, não sei, eu acho que tu limita um pouco a criação dele. Sim, né? sim. Mas,
2: é, sim. Eu é. eu veria com bons olhos, que mas acho que teria que dar a liberdade para ele. né e, e aí isso significa não ter um meia pelo jogar num 4-1-4-1, por exemplo, com os três volantes e aí o campaz aberto com a liberdade para é, circular bem mais, assim né sim, que, sim. quase como se estivesse centralizado. É, mas eu me disseram lá da Colômbia que ele, ele jogou bastante nessa última temporada como extrema pela esquerda, então acho que ele poderia assim é... pela esquerda é sim pela esquerda pelo menos foi o que o periodista lá me, me passou periodista, <risos> periodista. E, e que poderia teria de
0: pé trocado então é não Porque eu seria... fico imaginando assim fala fala
2: não eu ia dizer só isso que seria pela pro fundo né mas com a possibilidade é, de é, de de circular assim o cara disse ah o Campas, para criar para ir bem ele tem que ter muita liberdade então não dá para limitar muito ele que aí bate com o que o Lucas falou, né? realmente de usar ele atrás como um segundo atacante, entre aspas, atrás do, do Borja ali, é, mas com o um meio campo mais protegido que o Filipão já usou, eu veria também a possibilidade de usar a velocidade dele para contra-atacar. Podemos já pular para os
0: factuais, os finalmentes? Vocês querem falar algo mais assim, desses 10 dias, o que o Grêmio precisa fazer, o que, que não pode faltar e tudo mais?
1: Uh, para recuperar os lesionados é possível? Douglas Costa acho que não, né? É, o Douglas é, é,
2: é um pouco mais a, a previsão, embora eh, tenham falado que nesse período ele podia acelerar a recuperação e fazer um trabalho especial que estão planejando com ele aí na volta, pra, porque ele teve dois, né, ele teve essa lesão muscular e antes, a, faz algumas semanas, ele teve o, um desconforto muscular também. Então, iam uhum. planejar um trabalho especial para ele, né, mas acho que para o Ceará, pelo que a gente ouviu, não, ele não vai estar tá à disposição ainda. E daí, do, dos demais dados, teria alguém para voltar? O, o Churin e o Leonardo Moura? É, o, é. o Churin já está integrado aos treinos, então é, acho que é, vai dependendo. O Filipão, me parece que ele vai estar tá à disposição para o jogo com o Ceará, assim, né? Sim. São 10 dias treinando com bola, ele já está é, integrado às atividades. Eu não consegui apurar sobre o Jeromel e o Kahneman, né? Eles não aparecem nas imagens dos, dos treinamentos aqui que o Grêmio disponibilizou, eles não aparecem e ficaram no banco né, no, no jogo com o Corinthians. Eu não, não consegui apurar se realmente se eles têm possibilidade de ter alguma lesão ou estão fazendo algum trabalho diferente, ou estão integrado mesmo nos treinamentos. E isso eu não conseguia apurar. Seriam só eles dois assim que, me, que eu me recordo que poderia ter alguém com problema, sabe? De resto são tá todo mundo à disposição. Bom, vamos lá então
0: para os factuais, eh, já finais, depois pegar as considerações finais também de vocês. Eh, mas dado, me ajuda, próximos dias aí do Grêmio, acho que tem uma data, eh, no mínimo, eh, como é que posso dizer assim, importante, porque no dia 4 de setembro completa dois anos que o Leo Gomes não joga, né? É, é,
2: esse, meu Deus, me ajuda já. Esse... É um símbolo, um par, assim, né? Então. É uma, aquela data de, meio simbólica, assim, para ele, né? realmente um período muito longo, né, pro Léo Gomes, ele está integrado às atividades, é, a, a tendência, o planejamento ideal colocado é ele fazer um jogo no um Brasileirão de aspirantes, né, é, mas isso não tá definido ainda no sentido de qual o jogo vai ser, se vai mesmo acontecer, até me falaram, ah, isso é o cenário ideal, mas de repente aí a gente tem problema com os laterais e, e ele tem que jogar, né, tem que pular etapas, enfim, é, não, não existe muito ideal no futebol, né. Então, mas é uma data ruim pra ele, né? Pô, dois anos sem, sem entrar em campo, duas cirurgias, no um joelho, é uma situação complicada,
1: né? Nossa mas, senhora, eu nem é... lembrava mais disso, que era dois anos é muita coisa, gente. É muita e e termina o contrato dele no final do ano, né?
0: Não, tá, tá aí pra 2022. Ah, eu só não temporada. lembro se o dado puder me ajudar, não lembro quando ele
2: renovou. É, é 22, ele renovou acho que em 18 mesmo, mas pelo que a gente sabe, eu... O Rony, o empresário dele, confirmou que, é, que vai até o dezembro de 2022
0: mesmo. Eu estava lendo uma tua matéria agora, Dado, é, que o Juan não, tá, não estará
2: disponível para a Copa do Brasil, isso? É, exatamente. É, e o Grêmio até fez uma consulta à CBF, pelo, pela resposta da CBF, a interpretação é que dava para usar o Juan, mas é, como ele teve que ir para a Itália, né, e aí a rescisão de contrato dele apareceu eh, na segunda-feira, se não me engano, é, foi 24 de, 23 de agosto. né? E o prazo final para inscrição do Juan na Copa do Brasil era dia 24 de agosto. É, e o, o, o empréstimo do Juan foi registrado no BID é, pelo Grêmio na quinta-feira, dia 26 de agosto. É, Entendi. E, então... É, foi depois do prazo, né? Aí o Grêmio fez uma consulta à CBF, mesmo sendo depois do prazo, porque o Juan não era jogador novo, né? É, o, o regulamento da Copa do Brasil fala que é, tu tem até teria até um dia antes das quartas de final da competição para registrar jogadores novos. E o Juan não era jogador novo, ele já, já tinha atuado na Copa do Brasil, e aí por isso o Grêmio fez a consulta à CBF. A resposta foi até na interpretação do Grêmio positivo, que ele poderia jogar, mas por resguardo, porque é um jogo que o Grêmio não tem muita expectativa, Sim. né? pelo, pelo 4x0 sofrido, não vai arriscar colocar o Juan e depois dar algum problema jurídico. Então, não vai usar o Juan na Copa do Brasil.
0: Muito obrigado, então, Eduardo Moreira, já encaminho a minha solicitação das suas considerações finais para um próximo podcast, que ainda será sem jogo do Grêmio.
2: Que beleza, hein? Eu espero que tu mande em duas vias assinada com a firma reconhecida, tá? Essa solicitação. Mas a é, é, minha consideração final é só que realmente depois desse período né, de, de dias aí para treinar, se o Grêmio não apresentar uma melhora, me parece que é o, a linha de corte, assim, né, para uma possível mudança. É, não, não tenho informação se isso está de, sendo debatido, mas pelo que eu sei, o Filipão né, não vai ficar esguelando é, o prazo. E o que eu quero dizer com isso? Tipo, se ele vê que não está dando resultado, ele não vai ficar até ah, faltando cinco rodadas para o Brasileirão. Né? Ele vai considerar aí sair do Grêmio com uma possibilidade de, de reação para o time no Brasileiro. Né? Com um tempo, com possibilidade de reação. Então, acho que esses 12 dias aí de treino vão ser realmente decisivos para a briga do Grêmio na, contra o rebaixamento.
0: Quer que também... Já te enviei a solicitação por e-mail das tuas considerações finais para fazer.
1: <risos> Cara, eu vou ouvindo, eu ouvi agora a consideração do dado e vai me dando uma ruim, assim, sabe? Tipo, parece que esses, esses dias vão ser decisivos, assim, para o andamento do Grêmio na temporada, assim para ver o que, que o Grêmio vai, se vai ficar na Série A ou se não vai, sabe? Cara, é, é, é muito louco é, o sentimento que a gente está vivendo, assim, de, de ansiedade, de, vai dando um negócio muito ruim, assim, eu tô rezando, vou rezar todos os dias, acender assim, uma velhinha todos os dias, para que esse período aí, sem jogo, de bastante treino, de, de união do grupo, né, que, que vão antecipar aí as, as concentrações, para que o grupo esteja mais junto, cara, que finalmente dê um retorno, que a gente consiga uma melhora, que a gente consiga voltar desse período com uma vitória já contra o Ceará, assim, e cara, e que a gente tenha um pouco mais de paz nessa semana, nessa e na outra, né? Terminar a semana bem na outra, que a gente tenha, que tenha um pouquinho mais de tranquilidade, porque tá difícil a vida do torcedor gremista, viu? Mas obrigado pela parceria mais uma vez no podcast, tamo junto.
0: Eu agradeço todo mundo também que nos escutou até agora, vocês sabem onde nos encontrar, G. Globo.G os podcasts e as notícias em G. beleza? Até a próxima!